1: Gracias Ricardo Darín, hablemos de otra cosa. Gracias por tu casa.
0: No, por favor, me da, me da no sé qué, tenerla cerrada <risa> al público. Cada tanto la abro así, en colegios y sí, eso. Sí. Bueno, aclaremos que es la mansión de Four
1: Seasons, <risa> la mansión <risa> de Alza Gonsue. ¿Vos sabés que esta casa fue un regalo de boda? Sí,
0: lo Zeneca? sé, lo sé. 1920, algo es así. Impresionante, ¿eh? impresionante. O quería impresionarla muchísimo o estaba tratando de tapar algo. <risa>
1: Ricardo, contame cuáles son las singularidades que no vemos de tu oficio, de ser actor, ¿no? de, de tu oficio se ve mucho, este, los personajes, la fama, quizás, malentendida, pero no se ven otras muchas cosas, ¿no? ¿Qué va por debajo? ¿Cuáles son esas singularidades?
0: Probablemente una de ellas sean las dudas, la incertidumbre, la sensación de estar parado frente a un abismo, eh, a la hora de aceptar un proyecto, eh, creerte apto, capacitado para encararlo. Y en, un momento, en, ese, en ese periodo final, previo a, al principio de un rodaje, eh, te puede sobrevenir una sensación bastante paralizante de de que no sabes muy bien dónde estás parado y para dónde vas a arrancar. Uh -huh. eh, esa es, puede ser una de esas singularidades de las que hablas. Eh, que después se pueden ir eh, tranquilizando en la medida en que encuentres un, una buena conexión con el director, sobre todo si es alguien a quien no conoces, con quien no trabajaste antes. Y, y, claro, hay una especie de incertidumbre con respecto a cómo te vas a entender y demás. Pero... Hay, hay eh, un un poco mucho de
1: intuición, porque digamos vos cuando miras para atrás y tenés una vasta y larga trayectoria, en algún punto te sorprende eso, decís, ah, era esto, y entonces lo siguiente lo vas eligiendo por eso que estaba atrás o
0: no. Un poco te puede condicionar en ese aspecto, esa línea que tocas ahora. Te puede condicionar el hecho de intentar que la repetición no sea tan bestial, porque suele ocurrir con algunos actores y actrices, que por dar bien una nota o un color determinado, el micromercado, digamos, el núcleo en el que te mueves o la gente con la que tenés contacto, te proponga de alguna manera repetir un poco el mismo modelo porque eso es lo que funciona, en fin. Y uno puede escuchar ese canto de sirenas y dejarse llevar, cuando en realidad todos sabemos o intentamos saber que de las mejores posibilidades que ofrece este oficio es precisamente la variedad. Es decir, poder entrar y salir de distintas, eh, distintos esquemas y poder tener la oportunidad de mostrar distintas caras, distintos colores. Eso es, en definitiva, lo que creo yo, cada uno de nosotros empieza a acumular como una especie de background, de, 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 de carpeta, digamos, eh, para ofrecer. Eh, es complicado en ese sentido. Si, digamos, si te empecinas mucho en tratar de alejarte de cosas que ya hiciste, eh, se puede transformar en una especie de fobia uh -huh. eh, inconscientemente siempre tratás de, de diferenciarse de, de cosas anteriores pero no siempre se
1: puede a ver, tu, tu, tu arco actoral es amplísimo, de comediante al drama, digamos este, podés hacer reír, podés hacer emocionar podés hacer pensar ¿Qué, qué, ¿qué serías vos? o ¿qué querrías ser? digamos decir, bueno soy
0: esto yo me veo como una especie de la, la Campoy tenía, Ana María Campoy, tendría que ponerme de pie, pero voy a salir de cuadro, este, tenía una serie de definiciones muy cómicas, entre paréntesis, y muy inteligentes, una gran batalladora, una mujer que tuvo un camino, ella y toda su familia, que la habilita a tirar máximas así, y yo he rescatado muchas de ellas porque tuve la suerte de estar muy cerca muy cerca de ella durante muchos años de la vida. Ella decía que están los actores eh, buenos, los actores malos, los actores muy buenos, los actores muy malos, y después, y después están los cómicos. Los cómicos pueden hacer cualquier cosa, decía ella. Eh, lo decía un poco irónicamente, pero con el, el devenir del camino y las experiencias, no solo propias, sino ajenas también, me di cuenta que tenía bastante razón en eso. Porque, por ejemplo, fíjate vos lo que pasó con Franchela. Tranchela hizo un carrerón... Eh, Capocómico. Básicamente enfocado en su capacidad para hacer reír, por, por múltiples motivos. Primero, porque es muy bueno. Y segundo, porque además dispone de un arsenal de herramientas gestuales que impactaron muy bien, sobre todo en nuestra cultura. Y sin embargo, de pronto hace un viraje y descubrimos que el tipo tiene además un gran espacio no explorado para encarar otro tipo de de personajes, ¿no? de historias, incluso, y atreverse a mostrar oscuridades. Eh, y ahí es donde se me pega un poco con la definición de la Campoy. Eh, no estoy hablando de mí, pero me parece que, en todo caso, lo, lo, lo que a mí me, me resultaría más este, cómodo decir es que es cierto, yo he hecho de todo un poco. Eh, he hecho cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron cosas que me emocionaron y me motivaron muchísimo y, me, y incluso
1: me... para, para porque tenemos justamente para mostrarte <risa> un, ahí un, un, una cantidad de cosas algunas pocas porque mm. si no sería todo el programa muy, vamos bien. A muy bien
2: <risa> <risa> Ricardo Darín por Truman <risa>
0: Esto deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo, qué hijo de puta. Ser joven es lo mejor, ¿no? no me lo imagino este muchacho trabajando. Alguna cosa tenemos que hacer. Somos artistas, pero hay que entender que no podemos vivir sin comer. Muy
1: chiquito. Puede tenerla en brazos, si quiere.
0: ¿Puedo? ¿Cuánta gente vive en la Villa? Villa, le decimos villa. Ah, villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Dijiste cheque la reputa que te parió, dijiste cheque, dijiste cheque. Y bueno, me llamaste a última hora. ¿Qué quieres? No tuve tiempo de preparar nada. Un pedazo de pelotudo. tomate, la noche, que sos un inútil de mí.
2: ¿Cómo dijiste? Pedime disculpas. ¿Vos querés pasar la noche acá adentro? O también? Pedime disculpas, cara de pija.
0: ¿Ya?
1: Gracias. Cuando ves así todo junto.
0: Uy, ese este, sí, ese, ese es un subibaja, baja ¿no? de, de cosas. Y automáticamente en el disco rígido están acumuladas todas las sensaciones de eso. Más allá de los resultados. El resultado es lo que en definitiva termina decidiendo cada director y editor mostrar. Pero está todo lo otro, todo lo que, lo que ocurrió hasta, hasta que eso quede elegido o decidido. Eh, a mí me encanta la comedia, digamos. ¿Es tu lugar? Digamos. No sé si es mi lugar porque también... O al me... lugar al que regresar. Claro, me ha ido bien, me he sentido cómodo, sobre todo cuando un libro está bien escrito, en términos de suspenso, de una historia profunda, o que, o que se mete con cuestiones... este. De, 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 de la condición humana y demás, uno se siente muy amparado cuando la literatura te, da, te ofrece un respaldo
1: Ahora el actor, cuando no sos personaje cuando sos actor, cuando estás en entrevistas cuando estás en lo público vos elegís la comedia
0: Bueno, porque me parece que es lo que es, es, un, es un lugar de rescate, es como una trinchera el... Es un lugar tuyo no, no es... Eh, sí, sí, sí es mío digamos, es mío es... No es,
1: tratar de ser, de, de caer bien, sino que es tu forma no, de...
0: Bueno, no lo sé, porque también ah, no. es cierto que eh, estamos mal acostumbrados los artistas a de alguna forma, consciente o inconscientemente, co eh, digamos, co confeso o no... A, a caer bien, queremos, no queremos caer mal. Bueno, Por supuesto hay que hay no, actitudes
1: divas, que decir, bueno, no, no, hay, no, arti mire hay a los artistas ojos. que
0: han construido carreras en base a caer mal, digamos, es, es su sello y me parece fantástico me causa gracia. Pero en definitiva, al, al final de todos los análisis posibles, está, como tenemos un trabajo, un oficio de exposición pública que necesita ineludiblemente un veredicto, es muy difícil escapar a ese axioma de que estoy esperando a que me digas qué te pareció. Uh -huh. Es decir, eh,
1: ¿Y eh, ¿te pasa en la calle eso? ¿Te, de, te debes, entre comillas, al público todo el tiempo? De ¿Decir, bueno, para un poco. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso, Rodrigo? Dep
0: eso depende un poco más de, 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 del contexto ¿no? y de la situación en la que estás parado en ese momento. Es decir, normalmente tengo una forma de llevarme con la gente bastante normal. Es decir, eh, reconozco. Eh, aquel que se te acerca porque te quiere y porque te valora en lo personal, ya sea profesional o humanamente. Y también he aprendido, lamentablemente, a reconocer rápidamente a quien lo que quiere es y, acercarse y, un famoso.
1: Y, ¿La selfie, por ejemplo, cómo las eh, distinguís, digamos? Las selfies Del, sincera, con, ¿no? Más
0: o menos con la, misma, con la misma vara, me parece. Es muy difícil escapar a eso porque es como... Es muy rápido ese... Es, el que
1: es de verdad te tira un par de tips que... Decís, el que es de, el tipo,
0: el que es de verdad te entiende, te conoce, te quiere, te cuida. ¿Y el otro que quiere? Una foto
1: con, El otro ¿Un quiere una...
0: Sí, que tampoco es un delito, o sea, no, no es para cargarle, caerle encima, pero, pero es, más, es un poco más trivial, mucho más superficial y mucho más pasajero. Y yo me permito algunas barbaridades, a veces digo algunas barbaridades. Por ejemplo. Eh... Pero no puedo desenmascarar el, 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 el comportamiento. Pero a veces me gusta decir cosas muy extremas en situaciones este, imperdonables. Actúas de alguna manera. Actúo uh -huh. en algunas situaciones porque si estoy apurado, eh, yo soy de los que creen que es más rápido acceder. Siempre lleva menos tiempo, menos energía, todos nos vamos contentos, está todo bien. Pero a veces no tenés ese tiempo. Entonces. He encontrado algunos, eh, algunas formas, de alguna, algunos antídotos para desactivar... ¿Un truco? ¿Uno? ¿Puedo contar uno? Sí, pero lo, lo, lo tengo que tachar, o sea, no lo puedo usar más. Este, me ha ocurrido, por ejemplo, ante cuatro o cinco señoras este, muy bien vestidas y... Se podría decir paquetas, ¿sí? Sí. Eh, que me solicitan así. Ay, qué divino, qué genial, Regio. Ay, ¿Por qué no sacamos una foto que yo cuento? Que ya sé que eso va a llevar mucho tiempo, porque ni siquiera tiene el teléfono en la mano, lo tienen que encender, qué yo. Si estoy apurado, eh, he logrado desactivar. <risa> yo no sé cómo estoy diciendo esto, pero este, les digo que estoy muy apurado por ir al baño, número dos. Eh, así, con número perdón, dos. pero me estoy cagando. Y entonces se quedan así. Ah. Detenidas. Tenías, y, se, y me divierte mucho imaginar l, la charla posterior. Decir, pero, ¿cómo? Bueno, si lo dijo porque realmente le estaba pasando, no además, va a inventar una es, cosa así. Además, fue. Y otra, es, pará, es Darín, sí. no, no hace lo segundo No, no, pero además, como diciendo, alguna vez saldrá en defensa y dice, fue sincero finalmente, ¿Por porque podría no haberlo dicho. Este, pero eso es un caso muy fácil. Claro, para,
1: para mucha gente, esa para vos, es una más de 100, de miles de veces que te van a interceptar. Para la persona por ahí es la única vez en la vida que se encuentra con vos y dice: No era tan simpático,
0: la verdad. Bueno, que... eso también. eso no hay, hay, Lo que pasa es que hay tantas posibilidades como gente que, por ejemplo, te dice que te adora y vos no te puede detener, te dice: Pero calla, pero si nos debes todo a nosotros. O sea, del, del amor al odio había nada más que una pestaña de por medio, con lo sí. cual no, no, no te quería tanto. Así que hiciste bien en no detenerte. Pero lo que pasa es que lo que no se entiende, a mí me ha pasado. Al revés. Lo que no se entiende muy bien es que el otro no tenga el tiempo necesario para, para, para regalártelo, aunque sean segundos. A veces claro. el otro tiene un problema grave y eso no lo consideramos. <risa> no, no, no. Entonces yo exagerando esa posibilidad voy a ese extremo y, este, y me he divertido mucho con eso. No lo usé mucho, eh, lo usé unas 200.000 veces nada más.
1: Todo, ¿Todo chico quiere ser actor en algún punto? Todos los, los, los eh, Cuando éramos chicos tenemos como una, una capacidad actoral, sí. queremos serlo, ¿no? ¿Cómo hacer para distinguir si eso es pasajero, como le pasa a la mayoría de la gente, que después es médico, arquitecto, periodista, qué sé yo? Y, y, y vos oh, en, padre... una, en una familia de actores, ¿no? Porque decir bueno, sí. ahí se complejiza un poco más el tema.
0: Es ¿no? un gran compromiso. Cuando alguien salta de tu entorno... Eh... Digo, para arriba y para abajo, sí, porque sí, vos sí. tuviste Declarando, tus padres, claro. tu hermana. Tus hijos, ¿no? Mis sobrinos. Y sobrinas. Tengo mis dos sobrinos, Fausto y Antonia también.
1: Uh -huh.
0: Y tengo otro más, Germán, que está estudiando teatro en Madrid. Este, es, es un altísimo compromiso. Yo el mayor compromiso que sentí fue cuando el chino, hace muchos años ya, me planteó una noche, en una madrugada de sobremesa, que nos quedamos mano a mano como solíamos hacerlo, cuando vivíamos juntos me planteó que quería ser actor. Se tomó todas las precauciones del caso para planteármelo dio muchas vueltas y me dijo vos qué pensarías si yo te dijera que en vez de no sé qué y... ¿cuál era ese en vez de que, que no, había, bueno, estaba había planteado algo estaba a punto de anotarse en ingeniería para decir sí, ingeniería... No sé si industrial o química, no ah, sé mira, qué. Y nada que ver. No, no, nada que ver, nada que ver. Y yo creo que él también lo sintió, lo percibió. Estaba medio como siguiendo un impulso más grupal que personal. Sus amigos, sus dos o tres mejores amigos, se habían notado en ingeniería. Era el momento ese de los chicos en que tienen que decir sí o sí, fatídico momento, que tienen que decir qué van a hacer el resto de sus vidas. Y nosotros los empujamos, además, a que, lo, a que tomen esa decisión de ahora a la eternidad. Él se tomó esa precaución, me dio toda una serie de rodeos, de prudentes rodeos, y me dijo, ¿qué pensarías? Él lo que quería saber es qué, qué pensaba yo si él tomaba esa decisión. Y yo le dije exactamente lo que sentí en ese momento. Le dije, estás en el momento exacto en tomarte todo el tiempo que quieras, todos los años de tu vida que sean necesarios, para intentar averiguar no qué, qué va a funcionar más o qué es lo que te va a hacer feliz. Uh -huh. Porque eso es algo que a los ciudadanos, por lo general, tristemente, eh, no les ocurre. Digamos, el, el, la ley de la supervivencia y de tener que mantener una familia muchas veces te empuja a tener que hacer cosas que no son las que te hacen feliz, pero son las que mínimamente te garantizan mantener una familia. Uh -huh. Eso no tiene mucho que ver con la felicidad. Si, si un chico tiene la oportunidad por un don, una capacidad, una inclinación o, o una vocación, de hacer algo que intuye que lo va a hacer feliz, tiene que ser estimulado a eso. Uh -huh. Y yo sentí en ese momento que lo tenía que estimular. <risa> Esto forma parte de las estupideces que hacíamos en casa, este, burlándonos precisamente de, de, del personaje. En casa siempre nos burlamos del fulano.
1: Contanos ahí quién es. Esta es
0: una foto... Eh, ¿Aquella? Est esta es una foto del patio de casa, una casa que nos hizo muy felices pero que no tenía mucho espacio atrás, sobre todo, y entonces pusimos una pelo pincho, eh, hacía mucho calor, y este, no sé por qué motivos no nos habíamos podido ir de viaje, no creo que fuera por motivos económicos, a pesar de que yo lo estoy utilizando irónicamente, eh, y nos metimos todos en la pelo pincho y nada, boludeábamos, eh, nos gastábamos bromas, nos gustaba mucho, siempre, ahora ya hemos eh, aflojado un poco, nos gustaba mucho burlarnos de, del fulano, de Ricardo Darín, que se supone que... ¿No? La, la figura, que yo qué sé cuánto, nos gustaba meterlo en pelopinchos y esas ridiculeces. <risa> ¿Cuáles son las
1: fortalezas y debilidades de un actor? A ver, fortaleza, yo diría, en principio, memoria, debilidad, el tema de bueno, la vanidad en algún sentido, qué sé yo. El ego es el gran enemigo.
0: Pero también es necesario, ¿no? Porque si no, si no te crees nada, es difícil. Sí, no digo, lo, 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 lo menciono como enemigo no porque haya que destruirlo, sino porque tiene que estar bajo control.
1: Y está bajo el control. En mi caso. En general y en tu caso.
0: En mi caso yo creo que sí. Yo he hecho una gran lucha. Me, me, he mantenido una gran lucha contra el ego. Ese es difícil. Eh... ¿Qué sería lo más difícil? Lo, lo difícil creérsela es creérsela, digamos. Creérsela es, es, es un facilismo decirlo de esa forma, digamos, porque abarca mucho. Este, sí, sí, pero es eso. Es, es, es simplificarlo de esa forma es justo. Es creérsela. Bueno, tú puedes creer que eso es un fenómeno aunque te lo digan, aunque te, aunque te salga algo bien, y entonces en ese momento circunstancialmente seas muy valorado o sobrevalorado incluso, ¿por qué no? Este, por acumulación no podés llegar a la conclusión de que sí, es verdad, vos es un fenómeno. Yo tuve mucha suerte en la vida, sabes, en muchos aspectos. En el profesional, cuando era muy chico, estaba haciendo una telenovela con un actor muy reconocido, una figura muy, muy, muy popular, muy gigantescamente popular. ¿Quién? En la época en que eh, no existían las redes, ni los celulares, ni esas épocas, y que una estrella era una estrella, no podías salir a la calle un actor de extranjero que hizo una gran carrera en nuestro país. Y, este, y tuve la suerte de que un día él me dijo que para verlo a él, la gente tenía que pagar una entrada. No, no podía hacer una cosa gratuita por la calle que yo. Entonces, tuve la, la revelación. Dije que esto yo no quiero ser. Yo no voy a ser así. A mí no me va a pasar esto. Yo no me voy a creer que soy el personaje. Eh, o sea, fue de una gran ayuda. ¿no? Es, es muy... Es muy eh, valorable descubrir rápidamente qué no querés ser. Después puedes averiguar qué querés ser y tomarte un tiempo, pero qué no. ¿Qué se hace con
1: algo que no tenemos el resto de las profesiones y oficios, que es los tiempos muertos, no? Algo que uno diría, uy, qué bueno tener tiempo muerto porque, barra vacaciones. Pero no, no es vacaciones. Claro. del ocio. Claro. Tiempo muerto no es exactamente ocio. ¿Qué es? Es una espera, digo, con además los matices, ¿no? El que no es exitoso, ese tiempo muerto puede ser larguísimo. Son distintas versiones, claro. La, el gran flagelo del actor es... Estamos hablando, aclaremos, Tiempo muerto es el, 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 el interno que hay entre un trabajo y el otro. Sí. O sea, no es una oficina. Esto es no. alguien que llama... Sí, se supone
0: que no estás activo, digamos, en ese momento. Claro. Eh, lo que hay que aclarar es que el gran problema del actor, de los actores en general, los actores de todo el mundo... Eh, nosotros nos acordamos de los actores que conocemos, los que son fácilmente reconocibles, que generalmente son los que más suerte tienen, eh, a los que mejor les va. Esos tienen una frecuencia de trabajo, una frecuencia de proyectos, una frecuencia de planificación determinada. El flagelo es el otro. El flagelo es el actor que depende de los ramalazos de suerte, de las oportunidades, de la convocatoria. Ese stand-by, es ese, ese fuera de juego, ese es tremendo. Ese es tremendo porque es tóxico, lascivo, eh, corrosivo, atenta contra la autoestima, atenta contra todo. Es, es muy difícil, es muy difícil, La razón por la cual muchos actores se han visto obligados a tener otro tipo de actividades para poder espe esperar, mientras tanto, alguna oportunidad. En el caso de los que tienen mucha frecuencia de trabajo, como es mi caso, Casi te diría que me han desaparecido los Tiempos Muertos. Eso es... Un
1: proyecto se enlaza con... Es tremendo,
0: el porque siempre, de alguna forma, la mirada está puesta en algo que está por venir. Eh, que, por otra parte, es lógico que así sea, porque la preparación de un personaje, eh, si uno se hace el canchero con eso, se equivoca muchísimo. Eh. Y
1: eso convive con lo que ya hiciste, y esa es la pregunta que, que viene. Yeah. Eh, eh, la actividad de un actor exitoso también eh, implica mucho eh, proselitismo, ¿no? Como el autobombo, muchas entrevistas. ¿Qué, ¿Qué te ha pasado, por ejemplo, de tener, cuando tenés un shanket, el récord de entrevistas que ha tenido
0: en un día? 60 entrevistas en, en un día, en Cannes con precisamente esta película en cuestión que estamos manejando ahora, que es la de Asgard, Farhadi. Eh, sí, fue, fue una parisa tremenda, tremenda, tremenda. Un poco es antinatural, totalmente antinatural, pero forma parte de esto que decís vos de lo que es el proselitismo, ¿no? es decir, la, la, la venta de cuando en realidad el trabajo en sí es otro y ya pasó forma parte de otro, de otro espacio. Cuando te, lo, te hacen hacer 60 entrevistas en un día, en distintos idiomas, yo he diciendo cada estupidez, ridiculeces, porque además soy de la clase de, 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 de infradotados que creen que pueden hablar otros idiomas con fluidez. Eh, y me ha pasado, por ejemplo, he terminado haciendo una nota en inglés, yo no hablo en inglés fluido, entiendo inglés y puedo hablar un poco con cierta misericordia del otro lado pero no hacer una nota, una entrevista. Pero una vez me pasó con Cifrón. Estábamos en Cannes, lo escuché hacer una entrevista en inglés. Él habla perfecto inglés, más que perfecto. Utiliza terminología que los americanos conocen. Y, este, y me agarró tal valentía, un embalentamiento. Así que dije, ¿Y ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, me envalentoné porque me, automáticamente me llevaron los de la producción a una chica alemana que estaba haciendo una entrevista a un argentino para la televisión húngara, supongamos. Entonces, era tal la mezcla que dije, este es mi momento. <risa> y este, hicimos toda una entrevista en inglés que me gustaría algún día verla, porque no sé qué dije. Dije barbaridades. Porque mi construcción es latina, sobre todo en el fluido. O sea, sí. puedo decir cualquier cosa. Mm -hmm. Ni hablar de los tiempos de verbos. Este, te pueden pasar esas cosas. Pero lo mejor, creo yo, es, como en casi todos los órdenes de la vida, desacralizarlo. Sacarle todo tipo de dramatismo y no olvidarnos nunca, nunca me olvido de eso. Y esto tiene que ver con algo que dijiste al principio de todo. Que yo vengo de un matrimonio de actores que lucharon toda su vida por lograr estabilidad. Nunca la consiguieron del todo. Siempre estuvieron peleando contra la corriente para mantener una familia. Entonces, yo no me puedo sacar eso de la mochila, ¿entendés? Es como que... No me puedo olvidar de que es un privilegio tener este oficio. Y, y, y ni hablar de que, dentro del privilegio de tener este oficio, he sido bendecido, si se me permite el término, con la continuidad de trabajo y con la aceptación de la gente. O sea, son muchas cosas para agradecer. Mm -hmm. Como para que, además, me pegue mal tener que hacer entrevistas. No, no me paro en ese lugar. Después me pude ir mal. De golpe voy a hacer una entrevista y la paso mal con, con la, la persona en cuestión y entonces un poco te resentís. Pero yo siempre lo tomo como una charla amable.
1: Mira todas esas cosas que decís que son tan difíciles de juntar y que vos, este, afortunadamente, las tenés, hay otra todavía mucho más difícil, que es que un actor hable bien de otro. Y tengo un ejemplo para
0: mostrarte. ¿Ah, sí? Mm. Ay.
2: Tengo muchas anécdotas con él porque trabajé dos veces con él y lo conozco de, de, de la vida, pero hay algo que quiero remarcar porque me quedó eh, en la memoria y, y, y cuando terminé el trabajo eh, con él eh, se lo quise decir siempre eh, y nunca pude decírselo de frente, digamos, por vergüenza o lo que sea. Yo hice con él La Señal, una película en la que él dirigía también, y era protagonista, una película de época, eh, un guión sobre Miñona, que también la iba a dirigir él, pero mm, eh, Miñona falleció. Y siempre me quedó como recuerdo la enorme predisposición eh, para escuchar a todo el mundo, eh, no dar ninguna palabra por subestimada o o por desacreditada, eh, una paciencia realmente envidiable para hacerse cargo de esa empresa tan enorme que era dirigir una película tan compleja como fue La Señal, eh, el, el buen trato eh, que tenía con todo el mundo, realmente eh, a mí me sorprendió su capacidad de, y su don de persona en esa película y, y lo quería remarcar eh, eso porque nunca se lo pude decir así que Ricardo te admiro como actor sos realmente nuestro mejor actor y como persona te mando un abrazo Chao viejo.
0: Qué fenómeno Peretti, Peretti es un fenómeno este...
1: bueno entraríamos un poco en composición tema Darín afable simpático diplomático
0: eh... Que algo venga de parte de Peretti es doblemente elogioso, porque es un tipo muy analítico, muy inteligente. Él es un gran compañero de una grandísima generosidad. Tuve la oportunidad de trabajar con él mano a mano en una tarea titánica que fue encontrarnos todos los días para tratar de encontrar el verdadero cauce que debíamos hacer para llevar adelante la señal, que fue una cosa que nos cayó en las manos. Eh, respetando a Eduardo, a quien amábamos, pero con la plena seguridad de que teníamos que tomar un camino accesorio, digamos, alternativo, para no defraudarlo, es decir, hacerla nosotros. Era una mezcla que nos propusimos. Él fue el compañero de viaje ideal para eso, ideal, porque es un tipo que tiene una capacidad de trabajo y una, una energía tan positiva al servicio de los demás. Es, eh, es doblemente un elogio que venga por parte de Peretti, porque yo pienso exactamente lo mismo de él. Este, nos hemos cruzado dos o tres veces en, en, en el camino y espero que sean más, porque es un placer trabajar con él. En este momento que recibir un elogio de estas características, como te habrás dado cuenta, no pega como cualquier otro momento, por razones obvias. Este, y se lo agradezco muchísimo.
1: Pero vos tenés esa característica, por lo que decías, ¿eh? el, el buen trato, el caer simpático. Digo, eso es algo que lo trabajás, está en vos y lo trabajás.
0: Pero la simpatía puede ser, la simpatía puede, ser puede tener una doble faz, ¿no? Es decir, puede ser, como decías al principio, ¿Es un trabajo, es una, es, una, es una actitud elegida para encarar el mundo o, o es, es natural? ¿Es
1: natural y vos lo enfatizás? O yo no creas. sé si
0: soy simpático. Yo suelo ser bastante más ácido de lo que la gente cree. Eh, yo, mí, yo disfruto decís, del trabajo. Dijiste que so, en
1: algún punto sos intolerante, pero trabajas mucho para...
0: sí. Eh... Porque se nota cuando 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 no sos tolerante con algo que opina alguien, con algo que piensa alguien, con algo con una idea que alguien trae que lo único que quiere es contribuir. Eh, se nota si no estás otorgándole el espacio necesario, mínimamente necesario, como para que le exponga. Cuando tenés un rol como es el rol de la dirección, que es tan abarcativo de tantos departamentos y de tantas personas, tenés que encontrar el espacio necesario para escuchar a todo el mundo, porque incluso porque es inteligente pensarlo, que muchas veces alguien te puede sacar las papas del fuego, te puede estar revelando algo que no habías descubierto. Pero más allá de eso, la actitud, la energía en el trabajo, en el trabajo conjunto, debe haber pocas cosas que se nutran tanto, tanto y tan profundamente de la reciprocidad y de la generosidad de los componentes, de las partes como lo que es el arte escénico. Es decir, el que se quiere cortar solo y quiere hacer las cosas a su modo, que los hay, este, le pueden salir bien las cosas y se puede hablar muy bien de ellos, uh -huh. incluso, eh, para los no muy avesados. Pero... Trabajás mucho para que el entorno de trabajo sea
1: amable y cordial para los demás y para vos.
0: Es fundamental. Es fundamental.
1: ¿Y ahí qué habrá fallado entonces en el caso de Valeria Bertuccelli y de que en escena?
0: No dejo de preguntármelo. No dejo de preguntármelo. Estoy seguro de que debo haber cometido errores. Pero lo que, me, lo que me llama la atención es que no hayan interpretado que si he cometido un error, sin ningún lugar a dudas, no ha sido con mala voluntad, no ha sido con... Con, con ansias de dañar o de herir o de, o de producir un, una situación fea uh -huh. no, no estoy diciendo que no se pueden cometer errores yo he cometido muchísimos errores en mi vida de toda índole pero me llama poderosamente la atención que el foco de los, del tiempo transcurrido en los dos casos, más en uno que en el otro, en donde pusimos tantas cosas nuestras, tanto amor, tanto trabajo, tanta incertidumbre, tanta energía y tan, tanto tiempo al servicio de hacer algo bien de a dos, porque éramos dos arriba del escenario, que lo único que haya quedado eh, para destacar hayan sido dos o tres momentos que... No estoy diciendo, no estoy diciendo un... que no pueden ser negativos. Sí, sí negativos. Pero de ese tamaño, como para...
1: Y sucedió en un contexto determinado, como fue el tema del debate del aborto, donde por ahí no tenía que ver, pero te queda como más... Subrayado. En el caso de Erika Rivas, vos aclaraste un poco que por ahí ese, ese moño que ella le hacía, alguna escena con su personaje de casado con hijos podía
0: y que vos marcaste. No, yo no lo estaba... aclaré, eso lo dijeron lo dijeron y yo no suscribí mucho a eso, este, porque la verdad es que sería como cargar las tintas y, y no, 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 no estoy de acuerdo con eso. Eh... No,
1: pero por ahí lo explicaba, digo, que es un tema visto desde afuera menor y adentro
0: puede ser mayor. Pero digo. esas cosas ocurren entre compañeros claro. de trabajo. Yo puedo sí. no estar de acuerdo con algo que estás haciendo vos y vos sí. al mismo tiempo no estar de acuerdo con lo raro es que no encontremos la manera de decirnoslo, claro, porque a, a sobre, sobre nosotros ¿no? somos dos. Sí, sí. Eh, eso es lo que me llama la atención muchísimo, muchísimo, más allá de que todavía no encuentro eh, respuesta para las dos grandes preguntas, que es ¿por qué y para qué? Es decir, ¿esto por qué? No lo sé. ¿Y para qué? Menos.
1: Eh, ese rasgo tuyo de afabilidad también fue puesto, digamos, en, a prueba en estos últimos años, en la politización enorme que se produjo justamente en la comunidad artística.
0: ¿no? Uh, sí, muy grande. Y,
1: y, y vos, eh, ¿se vio ese esfuerzo enorme que hiciste también por mantener una equidistancia y aún con todo ese esfuerzo que hiciste, por momentos eras como arrastrado? ¿no? Sí, siempre, siempre. Incluso desde, eh, digamos, desde
0: este personaje. Sí, sí, es una pena en realidad porque esto me colocó la, la, la gran pregunta esa que yo hice en un momento en voz alta de no se refería solamente a los Kirchner, se refería a todos los funcionarios públicos. Después, por cuestiones de, de síntesis, eh, ...periodística quedó solamente la pregunta con respecto a la familia Kirchner. Pero en realidad yo lo que pregunté, yo quería saber que me explicaran... ...cómo era el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos. Me parecía que no era algo que me pasaba a mí, le pasaba a todo el mundo. Todos nos preguntábamos eso y yo solamente lo puse en voz alta. Esto me ganó, eh, por supuesto, automáticamente el mote de anti-ellos... Mm. Eh, lo cual es injusto en un punto, y automáticamente después, con el, el advenimiento del de, de, de PRO, Cambiemos, Macri y demás, automáticamente fui colocado en las filas. De, de, y, y lo que a mí me gustaría destacar es que yo no formo parte de ninguno de los dos. Eh, mi pensamiento es crítico, es objetivo. No formo parte de ninguno de ellos y por eso me permito el, el atrevimiento de tener un pensamiento libre. El cual me preguntaron si yo estaba dispuesto a darle más tiempo a Macri. Obvio, dije, por supuesto, ¿cómo no voy a estar dispuesto a darle más tiempo? Es darle más tiempo al país. Eh, estos días me lo estuvieron recordando algunos. Este, pero es así. Es decir, yo quiero que le vaya bien a todos porque no formo parte de ninguno de ellos. Pero me gustaría que les, le vaya bien al país. ¿Y te produce
1: algún tipo de chisporroteo ¿Cómo, o cómo lo administran... Eh, amorosamente, familiarmente, tener tu hermana Alejandra, digamos, presidenta de la Asociación de Actores, y con una postura así, políticamente, mucho más
0: definida. ¿no? Sí, ella está mucho más inclinada y definida, en, no sé si en forma partidaria, porque según he hablado con ella, no es así, pero sí claramente en contra de políticas actuales. Sí, sí, sí. Este, eh, yo trato, hago un esfuerzo sobrehumano, y creo que ella también, para que eso no interfiera en nuestra relación fraternal. Lo cual no siempre es posible y no siempre es fácil. Pero el amor que nos tenemos, no solo entre nosotros, sino nuestra familia, hace que podamos surfear esta situación, por lo menos en la actualidad.
1: ¿Y cuándo se desarmaría la grieta, si eso es posible?
0: Yo abono todo el tiempo por desarmar la grieta. Defiendo a colegas que defienden cosas o defienden posturas eh, con las que no comulgo eh, simplemente porque no estoy de acuerdo con que se los eh, sentencie y se los exponga al escarnio público por sus eh, pensamientos políticos y que se los mezcle y se los trate de una cosa o de la otra me parece que eso es muy confuso lo he hecho muchas veces y en lo fáctico eh, nunca me he eh, sentido eh, en ninguna mínima com incomodidad con respecto a la conformación del elenco formar parte de un elenco con gente de distintas posiciones oh. políticas. Me parece que esa es la forma. Ojalá pudiéramos trasladar eso de ese terreno a todos los otros terrenos posibles en la sociedad. Lo que pasa es que hay que trabajar para eso. hay que hay que ser un poco más amorosos y ponernos un poco más en el lugar del otro y no creer que porque el otro piensa distinto a como pienso yo, se convierte en mi enemigo. Esta es una, Pero es tan difícil luchar contra eso porque esto viene de unitarios y federales. Eh, son posturas aparentemente irreconciliables, pero en definitiva creo que esa es la gran deuda que tenemos como, como comunidad. Eh, no nos podemos olvidar de que equivocados o no, todos querríamos, para todos nosotros, apuntar hacia un destino mejor.
1: Ricardo, ¿dónde estabas y qué sentiste cuando pasó esto que vamos a ver ahora?
0: En la
2: madrugada del 5 de marzo cayó desde el balcón de su departamento del piso 11 del edificio Amaral 39 y falleció prácticamente en el acto.
0: En imágenes, el décimo primer piso
2: de este edificio, precisamente del lado lateral derecho, en la posición en que ustedes están viendo estas imágenes, es donde Alberto miedo se arroja al vacío. Y su cuerpo, primero da en el jardín, para luego quedar definitivamente sobre la carpeta asfáltica, ha recorrido aproximadamente una distancia de 35 metros.
0: Estaba... Estaba exactamente a una cuadra y media de ese lugar. Vivíamos en la ¿Estás misma...
1: haciendo temporada?
0: Sí, mm. estábamos haciendo temporada. Esa noche, la noche anterior a que sucedió esto, esto fue una madrugada, eh, teníamos que cenar juntos con el amigos usted. Sí, éramos muy amigos. Este, teníamos que cenar juntos y habíamos quedado en cenar juntos. Convergíamos en el mismo garage donde guardábamos los autos, pero en dos teatros distintos en Mar de Plata. Son el Neptuno y el otro el tronador. Este, ambos teatros tienen un garage en común. Nos habíamos dejado unas notitas en los parabrisas. de Él tenía esa maravillosa cualidad, que era la de aglutinar siempre amigos y demás. Y le habían ofrecido una comida en un lugar al que iba con frecuencia y me invitó a formar parte de esa cena, eh, olvidándose de que yo tenía dos funciones esa noche y él una. Eh, la cuestión es que cuando salí me di cuenta de que ya había transcurrido porque se había ido, así que nos desencontramos, se fue a cenar y después ocurrió lo que ocurrió. Eh, yo vivía a dos cuadras, una cuadra y media, a dos cuadras de donde ocurrió eso del tristemente celebre Maral 39 y a las seis y media de la mañana algo así me llamó un amigo eh, desesperado por teléfono Luis Chela que había escuchado en Radio Colonia que el negro se había matado. Se había, eh, no, él no se arrojó al vacío como dice el informe, eh, él se cayó. Este, hay múltiples explicaciones posibles, de por qué ocurrió todo eso, una de las más perversas de todas, decía que, este, que estaba intentando alcanzar una, un invento increíble este, que demuestra claramente el amarillismo. En realidad, lo que ocurrió fue que él recibió una noticia que lo puso muy contento en ese momento. Eh, él era malabarista. Sus comienzos fueron en el circo. Era, era un tipo con una gran habilidad física y se trepó a la baranda de ese, de ese balcón, no sabiendo, porque había estado adentro, que había llovido. Y eran esas barandas que son planas, acumuló agua. Y él eso no lo sabía. Se, se, se apoyó así en la baranda para hacer una pirueta, una, una, una gracia, y, y siguió de largo. Eh, fue mucho más dramático y todo, porque creo que trepinó. Este, intentando salvarse claro, claro. con Nancy, que claro. lo sostenía de la mano y que en un momento le dijo, soltame, negrita, soltame. En fin, Rari, muy, muy dramático, muy horrible. Lo vivimos todos con, una, con un gran horror y un gran dolor. Mm. Yo estaba ahí muy cerca, muy cerquita, muy cerquita. Él siempre me bromeaba mucho que estaba enamorado de Florencia, de mi mujer, y la piropeaba mucho y demás. Este, eh, Flor también lo quería muchísimo.
1: Trabajar en otro país con artistas internacionales y tener un director eh, que no habla en castellano, que es iraní. Fabuloso. Estamos hablando de todos lo saben. Vemos un cachito. Sí, y cómo chavos. no, cómo no. Mi hija, déjenme
0: decidir qué hay que hacer. Antonio, vaya, ya está. No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno.
2: Hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto.
0: Oye, eh, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más dijiste?
2: Todo.
0: Nos lo habíamos jurado.
2: Están todos metidos.
0: Y trata de descubrir quién no sabe. Ahora... Fue fabuloso trabajar con Asgard. Es un tipo muy inteligente, muy sensible. ¿Cómo se entendían? Al principio fue duro porque dependíamos pura y exclusivamente de los, de los traductores que tenía él. Dos, Matsume y Amad, eh, dos personas maravillosas eh, con una gran energía y muy solícitas a todo tipo de pedidos y requerimientos. Eh, pero después, como suele ocurrir en estos casos, empezamos a encontrar un idioma en común que era una mezcla de español, inglés y algunas palabritas que yo pillé del persa. Este, y, y básicamente creo que nuestra, nuestra cinta transportadora en la comunicación fue el entendimiento, ¿no? la, la, él, la conexión.
1: Él destacó por ahí también que vos estás en todos los detalles.
0: Sí, sí. Sí, porque... Para los que somos unos enfermitos, de, 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 de seguir cada una de las cosas, y creo, Además, al mismo tiempo también tenemos una capacidad para detectar cuando nos encontramos con otro enfermito. Es como. Y este, claro, él nos y, vimos trabajar ajá. y enseguida nos reconocimos. He leído por
1: ahí que Bardem habla cosas muy lindas de vos, pero decís, bueno, estoy trabajando con Penelope Cruz, con Bardem. ¿No? este vos también sos un gran actor ¿hay cholulismo mutuo a veces entre los actores o no?
0: Sí, sí, pero ese es, ese es todo cordialidad y amabilidad ese es, es, am es amoroso este, eh, yo no me puedo olvidar de las cosas que ha dicho Javier de mí, de mi trabajo este, no se las he escuchado decir nunca a nadie ni las volveré a escuchar porque, sobre todo por el contexto las cosas que ha hecho él eh, con respecto a mí hace ya muchos años han sido muy muy fuertes eh, y, y a mí me pasa por ejemplo en este caso yo fui a al, al cruce de trabajo con Penélope con él nunca habíamos trabajado juntos somos muy amigos desde hace casi 20 años pero nunca coincidimos uh -huh. hace años que venimos buscando en qué momento cuándo, cómo, nos han ofrecido proyectos que por un motivo o por otro no pudimos aceptar eh, yo tuve una obra entre manos para ofrecerle a él y él estuvo muy entusiasmado pero después no quiso no sé qué no pudo pero lo que a mí me, como lo conozco mucho no tenía tanto vértigo con respecto a él porque lo conozco mucho como amigo como persona y como profesional uh -huh. eh, mi mayor incertidumbre era con Penélope porque somos amigos desde hace unos años pero a partir de que están juntos entonces eh, por, por digamos por eh, por osmosis nos fuimos conociendo más. Pero nunca tuve la oportunidad de tenerla bien visualizada como actriz. Y en esta oportunidad que tuvimos tanto mano a mano, eh, todo el tiempo, permanentemente, la mayor parte de nuestro tiempo fue en forma conjunta, eh, quedé asombrado. La verdad es que es exactamente lo que sentí. Es una actriz enorme. Eh, y lo curioso del caso es que tengo la sensación de que no es justamente valorada como actriz, en su capacidad, como reconocida como una verdadera estrella, digamos, cinematográfica. Y en realidad es mucho más grande como actriz que toda mega estrella que pueda ser. Es tremenda, le he visto hacer cosas de una habilidad y de una capacidad asombrosa. Y eso me, 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 me fortaleció, me, me dio mucha alegría.
1: Bueno, en una entrevista larga como es esta, no podía faltar el capítulo
0: Susana. Susana Jiménez, María Susana Y dice ahora
1: Jiménez. que vos estás más viejo que ella, ¿no? Que se nota
0: que... <ríe> es verdad, siempre fui más viejo que ella. Así que en nuestra relación yo parecía el padre de ella.
1: Ya desde el comienzo sí, sí, vos sí, eras sí. Muy, muy chico. Mucho. Sí, pero a mí... Es... No una muy... época que todavía impresionaba la diferencia de edad, ¿no? Sí. Y cuando se dice 12 años decís, bueno,
0: puede ser. Sí, pero... En realidad, es algo que me persigue a mí desde que tenía 12 años, porque yo, mis amigos eran mayores siempre, tres o cuatro años más grandes que yo, pero no sé, por qué, yo, a lo mejor porque yo tenía grandes charlas con mi viejo y mi viejo era un tipo que te ayudaba mucho a pensar, a analizar, le, le gustaba estimularte el pensamiento libre y demás. A lo mejor por eso, imagino, probablemente, eh, siempre tuve cierta tendencia a tratar de ayudar a analizar las cosas de los demás, en charlas o en cosas medio terapéuticas, mm. por decirlo prudente y humildemente. Eh, pero con Susana concretamente, yo era el padre, yo le, le decía cosas que yo me decía, «Pero no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer». <risa> este, Susana es un personaje increíble, yo la adoro, la adoro. Ha sido muy buena conmigo, muy generosa. Eh, en muchos sentidos. Nosotros hicimos Sugar, para que te des una idea de su generosidad. Nosotros hicimos Sugar juntos. Eh, Sugar es un personaje, eh, es un, una obra... Sí, una la obra.
1: Yo la eh. vi, esa versión la vi y vi la, la obra. La última. Bueno, recordarás... A, año 86.
0: 86. Eh, eh, solíamos, yo solía leerle los libros. Todo lo que le llegara a ella o lo mío yo lo leía yo en voz alta, para los dos. Así era medio la metodología. Eh, ella viene con, con Sugar en la mano y me dice, Le, tenés que leer esto, Le, leamos esto que yo. Entonces, y digo, porque me dice, porque acá hay un personaje que vos no te podés perder. Le digo, pero ¿y vos qué? Me dice, no, bueno, Sugar Kane lo hizo mal, y está todo bien, y que yo, que yo es un personaje más está al servicio de la comicidad de los dos. Este, actores que la secundan y demás, me dice pero vos no te podés perder este personaje. Ella fue el motor de la construcción de ese proyecto básicamente porque no quería que yo me perdiera a ese personaje. Y, y tenía razón, hubiese sido una pena perdérselo porque yo no solo me divertí muchísimo con ese personaje, sino que además fue un desafío y, y aprendí mucho de la experiencia de tener que hacerlo en términos de baile, canto, eh, comedia musical, encarar ese abismo que es tener en el foso 40 profesores de música y, este, y 30 personas de, 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 de baile que entran por un lado, o sea, subirte a esa locura fue, fue de, de, de mucho aprendizaje para mí y se lo debo a ella, como tantas otras cosas.
1: Mirá este pasaje de, de una charla entre Gazaya y Susana, que habla de vos. Muy bien.
2: Viste, la que salió a hablar fue tu, una suegra tuya. ¿Hablar de qué? De, de, de que vos eras linda, buena. No, bien, bien. La suegra. La, consuegra, la, la, la No. ¿Quién? La, la madre de Darín. ¡Ay, qué amor! No sé amor. cómo se llama Después que ¿René? El vino... René Después René que el... Roxana Él vino acá sí. Le fueron a hablar a ella Dijo Ay. que fuiste la mejor La más linda La mejor amiga Ay, de, él, de ella Que ella te ama Yo también la Dice amo Dice que no quería ella Que se separara Bueno, abuela No vamos a decir estas cosas en cámara Porque él Pero ella lo dijo Yo no lo dije Yo no, ya sé sí, Ya sé sí. <risa> Pero no Porque ella está muy contenta Dice que te recuerda con mucho cariño Yo también Yo también La abuela. verdad Qué lindo dejar buenos recuerdos sí ¿no? Bueno, pero con esa familia
0: uno... ¿Quién? Yo los amo a todos. Es un poco eso. Es este...
1: No es, no es común, digamos, este, después que se termina una relación, que haya iniciado es, esa amistad tan larga, que incluya a tu mujer, que incluya a tus hijos, que
0: sí. Susana, cada vez que tenga un programa, una nueva temporada, estás vos. Sí, sí, no, bueno, pero eso, eso depende de una serie de factores que se tienen que reunir. Uno de ellos que la, la miserabilidad en la que suelen sumergirse algunos seres humanos a la hora de desprenderse eh, no estuvo a la orden del día porque no teníamos cosas en común, no teníamos, eh, por empezar, ninguna cuestión material eh, para, para, para liquidar o demás o discutir. Y, y en gran medida se debe a que no nos peleamos, no nos peleamos en un momento nos miramos y supimos que nos tenemos que soltar la mano como pareja, pero no por odiarnos, ni por pelearnos, ni por opinar mal del otro. Todo lo contrario. Fue con dolor ese, ese desprendimiento, no fue con, con alegría. Y yo soy de los que creen que si vos alguna vez decís, expresás, amar tanto a alguien, me parece muy sospechoso que después mágicamente pases a odiarlo y a opinar de esa persona eh, en términos tan peyorativos como he escuchado muchas veces que ocurra que ocurre y el caso con Susana es este siempre fuimos muy frontales siempre fuimos muy transparentes uno con el otro y siempre cuidamos mucho al otro entonces no no teníamos deudas no teníamos cuestiones pendientes y si... y en, perdóname y me gustaría eh, reconocer la, la gran actitud de Florencia en todo esto Florencia la amó desde que la conoció Como creo que le pasa a casi todo el mundo que la conoce a Susana No conozco una sola persona que haya tenido contacto directo con ella Olvidémonos ¿no? de lo que la critican Y lo que creen que puede decir tal cosa, y tal otra y Que puede. Esa gente no, la, no ha entrado en contacto directo No conozco una sola persona que haya tenido la posibilidad de tener un contacto directo Aunque sea cinco minutos con Susana y que no la ame sí. No la conozco y mirá que he conocido muchas personas en esa condición.
1: Escenas de la vida conyugal, el amor menos pensado y otra cantidad de obras hace que vos también eh, hagas personajes o pienses o, o articules con la persona que sos vos el tema del amor, de la pareja, el matrimonio, el paso sí. del tiempo. ¿no? Sí. ¿Y qué, qué hay? Me ¿Qué, está qué, tocando eso qué, últimamente. Sí. ¿Y qué, qué pasa con todo eso? ¿Qué, Nada, que me... te, le pasa a tus tu personajes y te pasa sí. a vos.
0: Es catártico en un punto. Ajá. El, ¿Cuántos
1: años llevas de, de casados?
0: Eh, como 30 Ajá. Estamos en el 80. O, sea, o 30 años Son obras
1: que te tocan Viste cuando decís Fui a ver una película que me tocó ¿Te tocan personajes te tocan a
0: vos? Sí, también? sí, sí Pero bueno, generacionalmente me corresponde me, me, ha llegado, me ha llegado la hora Es como que te están esperando ahí y Dicen ya, ya vas a dejar de ser un pendejo Bueno, ha llegado este, Está bien que así sea El tema es cómo te parás frente a eso yo creo que se aprende de los trabajos, se aprende mucho. En escenas de la vida conyugal, por ejemplo, o lo que nos ha pasado con el amor menos pensado, eh, tienen frases, eh, situaciones, diálogos que son residuales en el mejor de los sentidos, es decir, que te quedan dando vueltas y después los repensás. A mí con escenas de la vida conyugal me ha pasado eso, a pesar de que es una, creo que es una obra... Altamente controversial en términos personales, ¿no? De decir, te mueve muchas cosas. Y...
1: ¿Cómo no mecanizar? Porque ya llevas cuántas temporadas. Cuántas es imposible
0: mecanizar. He, he cambiado tantas veces de actriz que es imposible. Claro, <risa> este... Son como distintas esposas, ¿no? Son distintas esposas, sí. sí, sí. Este, no, no, y por otra parte, aún ahora con. Ahora Andrea ca... Pietra. Como, sí, ahora no, con la, no, la Negra como... Pietra, que es un fenómeno, eh, estamos viviendo en este momento casi una especie de separación, porque tenemos un, tuvimos una, una función. Y, este, y no sabemos cuándo vamos a volver a hacerla. Pero aún en cada uno de los casos, ya sea Valeria o Erika o, o Andrea, eh, no hay ninguna función que se parezca a otra. Sobre todo cuando es una obra entre dos personajes, que depende tanto de la energía que se pone ahí en juego y con un tema, un, tan, tan movilizante como es todo lo que transcurre ahí. Es decir, todos los días llegás con una energía distinta y algo se mueve, algo, algo se apoya más en un lado que en el otro, siempre, y esto sin mencionar la invalorable participación de la audiencia que hace lo suyo. Claro. El, el
1: público agrega las funciones eso sin, sin duda.
0: sin ¿Sí? duda Yo soy un convencido de eso. Lo he dicho miles de veces. ¿Qué es lo que se siente, esa, fa esa famosa energía de la que hablo? Bueno, es que es una energía muy, muy gorda. No, es, no, es, no, es, no estás mano a mano con una persona. En el mejor de los casos, en un teatro, si es un teatro amplio. ¿Te
1: mejora o te empeora esa energía?
0: No, yo creo que es la energía necesaria. Ah. No sé si es buena o mala, es necesaria para que circule, para que funcione. Porque lo que ocurre, ese juego que se produce en el que unos actores arriba de un escenario, sobre un escenario, nos van a hacer creer a nosotros audiencia, que son otras personas a las que le pasa eso, depende en gran medida de que nosotros, que estamos en la platea, juguemos el mismo juego y juguemos a que nos lo vamos a creer. Dependerá de sus habilidades, que nos cueste trabajo o no creerlo. Gracias, Ricardo. Gracias a vos por esta charla.